1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a nuestro CiberDiálogos. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto. Les agradezco que escuchen el podcast, que descarguen el podcast o si nos están siguiendo en este momento en video en nuestro canal de YouTube, en esta que es una mañana muy soleada acá en el sur de California, desde donde tengo el privilegio de grabar para ustedes ciberdiálogos, bienvenidos a este video, a esta conversación. El día de hoy una charla muy, pero muy interesante con el embajador Julián Ventura, uno de los diplomáticos más notables, diplomáticos eminentes de México. Julián Ventura ha estado a cargo a lo largo de su larga carrera como diplomático de eh, varias agendas de verdad fundamentales para la uh, realidad mexicana. Fue eh, eh, subsecretario para América del Norte. Es un hombre que conoce la relación de México con sus vecinos en América del Norte como muy, pero muy poca gente. Fue embajador de México en China. Fue embajador de México en Gran Bretaña entre una larga lista de encargos. Conversar con Julián Ventura es eh, siempre una uh, lección, una lección no solamente de la tarea diplomática, sino también de la configuración de los retos de México en particular en el mundo y también del mundo en general. Sobre todos esos temas conversé con Julián Ventura en Ciberdiálogos. Nuestra charla a continuación. Julián, quiero, quiero, además de agradecerte la oportunidad de, de estar juntos y conversar para Ciberdiálogos, quiero comenzar con, con la relación bilateral. Muy, pero muy poca gente. De verdad me sobran dedos de una mano para imaginar a alguien que conozca tan bien la relación bilateral como tú en las últimas décadas en México. Eh, eh, y por eso quiero preguntarte, ¿cómo, ¿cómo afectó a la relación bilateral la llegada eh, específica de Donald Trump al escenario de la política estadounidense y pienso no necesariamente por ahora en eh, el gobierno actual sino pienso en ese, ese, esa primera aparición en la reacción del gobierno peñanietista en esa uh, coyuntura
2: Mira, yo creo que primero eh, la victoria de Trump representó una especie de crisis existencial eh, para eh, toda una serie de valores eh, compartidos y formas de hacer las cosas bilateralmente o de, de, de digerir y procesar toda una serie de temas, independientemente del signo del partido que estaba en el gobierno. Es decir, yo veo progresivamente cómo fueron, eh, a partir sobre todo de la eh, entrada de México al GATT, la negociación del del Telecan, cómo fueron eh, fortaleciéndose las líneas de continuidad en la agenda bilateral sobre aquellas de cambio o, o de, eh, de cambio de rumbo o de reajuste. Uh -huh. Entonces, en este caso fue el gobierno de, de Peña Nieto a quien le tocó eh, lidiar eh, con esta llegada y yo creo que pues al principio, como en muchas capitales, se abrió un compás de espera, donde no fue inmediata, más allá del enorme ruido y la enorme agresión eh, hacia eh, México en la campaña electoral, donde un compás de este... ¿Cómo estaban traduciéndose esos discursos, esa retórica eh, antimexicana en muchas vertientes en políticas públicas? Y fue como, pues gradualmente se fue... El, el ancho de banda de la relación bilateral tan amplia, tan diversa, tan compleja, se fue haciendo más más a, angosta hasta quedar en dos temas, la migración y, uh -huh. la, fr y la frontera y eh, el, esta especie de eh, eh, forcejeo para eh, eliminar el Tratado de Libre Comercio si no se acordaba una nueva negociación. Y en esas dos vías fueron las que el gobierno de, de Peña Nieto, esa administración, tuvo que eh, trabajar en algunos casos solo, en otras eh, con los canadienses, en otros en un ámbito multilateral más amplio, pues para no destruir o minimizar la destrucción de toda una serie de avances estructurales que había. Ha habido y tratar de construir donde se podía. Entonces, creo que fue esa labor, de expectat esa expectativa seguida por una labor de contención, sí. de paciencia estratégica en algunos casos, para tratar de que esos cuatro años de la administración eh, de Donald eh, Trump no significaran un retroceso de un cuarto de siglo de integración.
1: Ahora, como, como, tú, como tú sabes, eh, algunos fuimos muy críticos y seguimos siendo críticos de la decisión de invitar a Trump en eh, campaña en el, en el 2016, cuando además Trump pues, estaba de capa caída. La realidad es que la campaña de Donald Trump atravesaba por un muy mal momento y aún así se toma la decisión de invitar a Donald Trump de manera, de manera muy, muy polémica eh, hay todo un debate sobre si eso fortalece o no a Trump, yo creo que sí si lo fortalece no es fundamental ni crucial quizá para su triunfo, pero sin duda lo, lo fortalece en áreas que él, que él necesitaba, eh, como la percepción de que bueno este, este es un hombre serio que es percibido, recibido como un eh, potencial jefe de Estado. Eh, ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de aquella decisión? ¿Te parece una decisión necesaria? ¿Te pareció arriesgada? ¿Un error? ¿Qué opinas?
2: Mira, eh, siempre es eh, más fácil ver en retrospectiva las decisiones cuando los eh, asuntos o la, la, la dinámica se desarrolla con tanta velocidad. Yo creo que fue un error, yo creo que fue una decisión eh, equivocada, digamos, en función del, del balance que haces de ventajas eh, y, y, y desventajas, pero eh, eh, en ese momento pues, tendía que eh, abrirse, una especie de canal de diálogo directo. Que ese haya sido el canal de diálogo directo, pues eso es lo que es tremendamente debatible. Yo creo que eh, evidentemente le dio oxígeno eh, a, a Trump y tracción en una serie de temas y frente a ciertos sectores de su base, de su electorado, si bien, como bien señalas, no fue un factor quizás decisivo en, esta, en este ascenso o en esta... Entonces, ahí... Digamos, esa decisión eh, audaz, siempre riesgosa en, en muchos sentidos, pues creo que eh, pues dio un eh, empujón eh, importante para que, si, si bien no determinara la victoria o la derrota de Trump, yo creo que Trump iba en una ruta eh, en ascenso, pues sí le dio eh, más eh, empuje a la forma en la que iba a tratar una serie de temas bilaterales con México, a partir de esa experiencia directa que tuvo, la única experiencia internacional directa que tuvo en la campaña, uh -huh. que fue la que tuvo con, eh, con, con nosotros. ¿no? Entonces yo creo que el balance fue negativo, eh, pero eh, también es ilustrativo, León, de esa enorme interdependencia, esa enorme necesidad de diálogo y de, y de interacción en esta agenda que es, eh, pues, no realmente en muchos sentidos de política exterior, sino que obedece a toda una serie de factores uh -huh. internos en México y en Estados Unidos. Es ilustrativo también cuando se analiza cómo se habrá tomado esa decisión, pues ya no es una decisión diplomática, sí tiene una vertiente diplomática, en fin, pero tiene que ver con intereses nacionales que están más vinculados a temas de la agenda nacional, económicos, sociales, muy, muy importantes. Sí, y, y sobre eso sobre eso quiero hablar ahora,
1: eh, porque ciertamente creo que se establece un precedente, se establece un, un tono. Eh, eh, luego llega el, el gobierno el gobierno actual. Eh, como sabemos y aquí conversamos eh, en una larga charla de verdad muy interesante con Tonatiu Guillén quien es, así como tú eres uno de los grandes expertos en la relación bilateral, Tonatiuh es quizá el mayor experto en las dinámicas migratorias, fue parte del gobierno y la intención del gobierno, nos explicaba Tonatiuh, era ofrecer en efecto un trato digno a los migrantes. Y luego claudicó cuando Trump presionó con los, con los aranceles. Eh, ahora conocemos también la versión del presidente López Obrador gracias a su libro y en donde decidió utilizar las herramientas de México, no ahí, sino más bien con el general Cienfuegos para tratar de ayudar a esa situación, remediarla. Eh, ¿Te parece que ese cambio abrupto de rumbo en la política migratoria a la que se refería Tonatiuh Guillén fue, fue un error o también, digamos, un acto de pragmatismo eh, inevitable?
2: Mira, eh, yo también... En el tema migratorio, que es quizás el más complejo por muchas razones para México, por nuestra ubicación geográfica, por la incidencia que tiene en la relación bilateral, por el impacto que tiene en nuestra relación con los, con los centroamericanos, también hay líneas de continuidad que tienen que ver con limitaciones del Estado mexicano para eh, cumplir con eh, sus responsabilidades y sus políticas en materia migratoria. Es decir, eh, sí hay un cambio eh, en ese panorama que pintaba Tonatiu eh, de lo que buscaba a, hacer la administración, pero pues ya cuando se entra a una dinámica eh, gubernamental al inicio de una administración, pues es donde salen a la luz tus limitaciones en materia de infraestructura eh, fronteriza en nuestra frontera sur, que es eh, una de las grandes asignaturas pendientes del Estado mexicano eh, que requieren inversiones y capacitación eh, 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 sostenidas a lo largo de los años. Nosotros vemos, por ejemplo, en la frontera norte qué difícil ha sido impulsar el desarrollo eh, eh, estructural de nuestra frontera para que el tema de seguridad no opaque el tema de la facilitación, requiere un, un, un esfuerzo de grande, gran eh, aliento bilateral. Sí. Y en la frontera sur, pues encontramos rezagos acumulados presupuestarios eh, de infraestructura, de nivel de interlocución con nuestros vecinos eh, centroamericanos, la comunicación eh, en tiempo real, la coordinación de eh, políticas que hicieron que esa presión eh, eh, que se da al inicio de la administración de grandes flujos mucho más este, eh, intensos pues el reto eh, se volviera en ese momento pues cómo digerir cómo manejar esa, esa, esa dinámica
1: eso so sacó
2: a la luz pero todas la, las insuficiencias.
1: pero la solución ¿Era la militarización la solución? ¿Eran estas imágenes horrendas que hemos visto en Chiapas? Eh, la persecución, las agresiones, la violencia, los insultos, el maltrato. Evidentemente no. Dices una asignatura pendiente, cada vez más pendiente frente a los ojos del mundo, ¿no?
2: Por, por supuesto. Y esa, la militarización y el uso de, digamos, la fuerza no letal o letal, para reprimir eh, flujos, pues eh, no es el camino que debe, eh, que debe seguirse. Pero más allá de la política que se sigue, los instrumentos que tienes para un flujo humanitario eh, 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 que sea totalmente eh, sincronizado en cuanto a la asistencia y la colaboración que se requiere, pues sí limita... O acentúa esa, esas, esas, esas acciones que vemos en las imágenes de eh, televisión de manera, eh, de manera muy importante, y donde también, pues, sí se dan un incremento sustantivo en los flujos respecto de lo que se vio en eh, determinados momentos de, de por lo menos las dos administraciones anteriores, con excepción de los ochentas, con las guerras civiles en Centroamérica, pues, donde la política de refugio en México tuvo este en ese contexto histórico pues una gran proyección global uh -huh. y que permitió procesar toda una serie de variables en nuestra relación con Guatemala, con otros vecinos centroamericanos, de una manera eh, más integral y no enfocada solo en la parte de la represión o prevención de los flujos. Entonces, es, eh, o es humanitaria, la tragedia humana, el impacto humano es terrible pero debemos también asumir políticas públicas de largo aliento que nos permitan no tener que recurrir eh, este, a, a, a un lado de la eh, ecuación y que es el que exigimos hacia el norte no sea el eje dominante de la, eh, del diálogo y la política migratoria bilateral.
1: Ahora la, la, la dinámica actual, digamos, es el gobierno mexicano en esta plena aquiescencia frente a las políticas de, de uh, punitivas estadounidenses que por desgracia, uh, a pesar de que en algunos casos han cambiado y sabemos lo que ha pasado con el programa Permanezca en México, aunque está por verse cuál es la actitud del gobierno de Joe Biden y demás, han cambiado algunas cosas, pero básicamente la política migratoria estadounidense sigue siendo punitiva, más allá de la frontera sur suya, se extiende hasta México. Y por otro lado... El, 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 también el gobierno mexicano sugiriendo abiertamente el desarrollo de los países de origen de la migración. Eh, esta política de desarrollo que tiene que ver con programas como Sembrando Vida y demás. Parece ser que la administración Biden está abierta a este tipo de asuntos. Ha planteado un gran programa de apoyo a diferencia del gobierno de Donald Trump. Eh, ¿Te parece que ese camino es... El, eh, un camino sensato, esta combinación de factores eh, es el camino más sensato para lidiar con la migración o hay otro tipo de estructuras que deberían, a las que debería uno recurrir. Pienso, por ejemplo, en lo que pasó entre la Unión Europea y Turquía con los eh, refugiados sirios, esa inyección de dinero que resultó polémica, pero al fin y al cabo también salvó vidas. ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Cuál es el camino ideal, Julián?
2: Mira, ese camino... Eh, de, que, que busca privilegiar el desarrollo económico y social de las regiones expulsoras de migración, de migrantes, en este caso los países del Triángulo Norte, Honduras, eh, El Salvador y Guatemala, es un componente esencial de una estrategia eh, que contempla pues, diversas vertientes. Yo creo que aquí lo que tenemos es una coincidencia, en prioridades nacionales, más allá de eh, las políticas públicas que estamos persiguiendo eh, puedan ser diferentes o nuestra capacidad de financiamiento eh, sean diferentes, tienes en este momento una administración estadounidense que está arrancando eh, su gestión, que coincide con la visión general mexicana de que... Eh, eh, tiene que eh, instrumentarse estrategias que generen, atraigan inversión productiva y oportunidades de empleo en Centroamérica como parte de una política integral. Y el presidente Biden está absolutamente convencido de que esa es la ruta, fue uh -huh. uno de sus principales eh, eh, de, de sus principales prioridades eh, cuando fue vicepresidente de Estados Unidos, pero todos somos rehenes de los ciclos políticos y de los ciclos electorales, y el gran talón de Aquiles de este, de este tipo de políticas que trascienden el entorno nacional es precisamente la planeación y la continuidad, las líneas de continuidad, donde aquí lo que se esperaría es ver si se puede consolidar un enfoque, una forma de ver las cosas bilateralmente, Sí. Eh, en la que se dé esa coincidencia eh, eh, de, eh, de intereses. Tiene que ver también con la, eh, con la eh, lucha contra la corrupción, un fenómeno de eh, fuerte arraigo en nuestras sociedades. Tiene que ver con las políticas de cambio climático. Son eh, eh, acciones de muy largo plazo y en el corto plazo precisamente de manejo y de políticas migratorias puntuales. Tú citabas el ejemplo, eh, el ejemplo del financiamiento en el caso de eh, Turquía eh, para los refugiados eh, en Siria. Tú tienes una serie de decisiones de apoyo presupuestario eh, coyuntural por parte de la Unión Europea, donde después de dos, tres, eh, cuatro años salen a la luz pues eh, la realidad en el sentido de que lo que estás haciendo es ya presupuestando una realidad que va a permanecer en el tiempo, donde estás generando poblaciones permanentes o semipermanentes, -per -per como lo vimos con la población guatemalteca en el sureste de México años mientras eh, digamos se digería si se consolidaba la estabilidad en Centroamérica después de las guerras civiles. Lo vemos cuando te metes al asunto de Asia Central, por ejemplo, y ves que hay eh, dos o tres millones de refugiados ya permanentemente en Irán eh, uh -huh. desde la uh -huh. primera eh, operación militar en Afganistán. Entonces, ahí en tu decisión de seguir ese camino, pues también hay un horizonte que va a trascender cualquier administración gubernamental. No son medidas o apoyos temporales y por eso, con todas sus limitaciones, sí tiene que haber un enfoque estratégico en el que tienes que estar convencido o, se, o, o eh, consciente de que no va a haber resultados cuantitativos antes de las, antes de las elecciones intermedias en, en Estados Unidos o antes de que acabe nuestro sexenio. No, no funciona así. Entonces esas son las dos pistas en las que tiene que ir navegando este, este proceso tan complejo y con un costo humano brutal.
1: Déjame eh, cambiar eh, y hablar ahora del, del futuro. Eh, hace unos días celebrabas en un muy interesante hilo uh, en, en Twitter la, la reactivación del diálogo económico de, de alto nivel. Pasaron cinco años para que se retomara. Es una de esas cosas que en efecto regresan después de los años de penumbra de, de Donald Trump. Eh, cuando, cuando recorro digamos la opinión de los expertos en este tema, eh, creo que hay ciertos consensos. Primero, la, eh, las enormes oportunidades que hay en la relación trilateral, en, en, en América del Norte, en ese monstruo que es América del Norte. Pero también específicamente pensando en México y Estados Unidos, creo que hay una percepción de que se han perdido oportunidades, de que por razones que tienen que ver con Estados Unidos, pero sobre todo con México, se han perdido oportunidades. Eh, en, en, esta, en esta doble lectura de vaso medio lleno, medio vacío, optimismo, pesimismo, ¿crees que eh, la relación bilateral eh, ¿Tiene más, más oportunidades por delante o más oportunidades que se están perdiendo
2: dada la situación con China y
1: demás de la que también te quiero eh, preguntar?
2: Yo creo que tiene eh, más oportunidades por delante. Para mí, y tú lo sabes, no hay eh, relación eh, internacional eh, más importante para México que la relación con Estados Unidos y la relación... Con, eh, eh, con América del Norte. Nuestra pertenencia uh, al espacio norteamericano nos da eh, una ventaja eh, competitiva, estratégica, singular y única a nivel global, sin temor a exagerar o a equivocarme. Eso no quiere decir que no somos un actor global que tiene... Eh, intereses y oportunidades en otras regiones del mundo, incluyendo en América Latina, y creo que esa integración, esa densificación de la relación bilateral con Estados Unidos y norteamericana tiene también una dinámica ascendente más allá de que en determinado momento no estén sincronizadas ciertas prioridades o políticas públicas en Washington, en México o incluyo eh, Canadá. Eh, eh, yo he hablado, por ejemplo, de cómo ahorita en esta coyuntura yo veo que las eh, oportunidades más aparentes para seguir esa línea se encuentran en la agenda económica por las diferencias o los enfoques que puede haber en, eh, eh, en la percepción sobre otros, otros retos más amplios. El cambio climático, eh, ciertos temas eh, eh, energéticos, ciertos temas de movilidad, eh, uh -huh. eh, más allá del tema de eh, la eh, migración. Y pues la tarea es seguir poco a poco construyendo esa, este, esa agenda. Por eso creo que fue importante la reactivación del Grupo económico de alto nivel, porque la relación con Estados Unidos no es una relación nada más de administración de conflictos, <risa> autopartes, coches, eh, la reforma eh, energética. Tiene que haber un espacio de diálogo institucional permanente, bilateral, trilateral, donde tengas a medio gabinete estadounidense o a una parte importante del gabinete estadounidense ¿Cuándo estás viendo que está el problema en Afganistán? ¿Cuándo están viendo las negociaciones con eh, el Congreso para pasar los paquetes de recuperación eh, económica y de recuperación al covid Pensando por tres horas o cuatro horas continuas exclusivamente sobre la agenda con México.
1: Ahora, eh, vamos a problematizarlo un poco. ¿Qué desencuentros te preocupan en esa, en esa agenda económica bilateral? porque por supuesto que hay oportunidades enormes, estoy completamente de acuerdo. Dime un par de temas que te preocupan, conociendo como conoces al gobierno estadounidense actual y al gobierno mexicano actual.
2: Bueno, una muy importante eh, se irá viendo conforme vaya eh, eh, instrumentándose el t el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, donde puede haber... Diferencias derivadas de eh, políticas de pro protección eh, de inversiones, donde hay diferencias sobre cómo se calculan eh, las reglas de origen para eh, eh, una serie de productos estratégicos, sobre cómo inciden en las oportunidades para las cadenas de suministro, las cadenas de valor, el tránsito hacia vehículos eléctricos, es decir, ¿Cómo políticas domésticas uh -huh. nacionales, en nuestro caso, por ejemplo, las políticas energéticas, eh, 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 pueden traducirse en la interpretación del Tratado de Libre Comercio? Y en el caso de Estados Unidos también, eh, ¿cómo ellos están interpretando eh, consensos o acuerdos a los que se llegaron en esa negociación tan complicada eh, del de, eh, nuevo del nuevo tratado, donde hay claras diferencias y donde se van a poner a prueba los mecanismos de resolución eh, que eh, se negociaron en su momento, tanto para nosotros como para los canadienses, porque los canadienses claro. también tienen fuertes preocupaciones. Entonces, en la medida en que vayamos no siendo capaces de procesar diferencias como las que te estoy comentando... Eh, esas, ese entorno va a tener una eh, apreciación que trascienda a nuestra región en decisiones de inversión eh, o eh, en decisiones de desplazamiento de eh, eh, producción a alguno de nuestros tres países. Entonces, el riesgo es esta eh, desincronía de eh, uh -huh. eh, coyuntural que estamos viendo en ciertas áreas.
1: Fuiste embajador de México en China, Julián conoce a la perfección a China y sus ambiciones considerables, digamos, para Estados Unidos es, es el gran antagonista. ¿Qué papel debe jugar China en México y para México?
2: Mira, eh, Jul, eh, China tiene que jugar un papel muy importante en el sentido de que se trata de un eh, gran eh, actor global con el que tenemos que relacionarnos. Y yo creo que Estados Unidos también está procesando esa realidad conforme avanza la eh, administración. Yo creo que, hay, eh, que China puede jugar un papel importante en México en eh, la inversión productiva en nuestro, en nuestro país, que puede jugar eh, un papel importante también en eh, cierta eh, vinculación eh, que tiene que ver con la cooperación, el desarrollo científico, la innovación, la eh, colaboración eh, educativa. La gran área donde no se ve una este, eh, convergencia en ese sentido pues sería en, en una relación eh, política, de afinidades eh, políticas, donde también el perfil de la relación de México con China es totalmente diferente al del resto del continente eh, americano eh, es, eh, China es el principal socio comercial eh, de una gran parte de los países de América Latina que exportan hacia ese mercado pero no es nuestro caso el otro eh, tema que tiene que ver también con una relación pues intensa fluida con China es que para un país que le apuesta al multilateralismo como eh, México eh, difícilmente eh, iniciativas mexicanas sobre temas eh, prioritarios en el sistema internacional, van a poder prosperar sin eh, 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 tener un diálogo fluido y constructivo con China. Estados Unidos lo está viendo en el tema ahora del cambio climático, donde eh, a partir de la última visita de John Kerry a Beijing, uh -huh. pues eh, eh, tuvo que eh, entrar en acción Biden eh, con una llamada, porque claramente no está funcionando la estrategia que ellos tenían de eh, no contaminar diferentes temas, el tratamiento de diferentes temas de la, de la relación. Entonces, ahí eh, eh, Estados Unidos quiere hacerlo de esa manera, China ve todo eh, en su conjunto. Y hay una gran preocupación de que no se va a poder llegar a un consenso en la próxima cumbre de Naciones Unidas, pues si no hay un apoyo chino. Y eso pasa en toda una serie de temas de seguridad, de paz y seguridad internacional, de desarrollo regional, donde tiene que darse ese diálogo eh, constructivo, no este, sincronizado en muchos sentidos o afín ideológicamente. Pero China está aquí para quedarse y hay que seguir desarrollando eh, la, la relación conforme a los intereses nacionales de México en este caso.
1: Antes de dejarte ir, eh, te quiero preguntar sobre, sobre Afganistán, sobre estos últimos 20 años, sobre la reacción de Estados Unidos al 11 de septiembre. Has escrito de manera muy lúcida al respecto. Eh, eh, se, han cumplido, se han cumplido recientemente dos décadas del 11 de septiembre eh, cuando, cuando uno regresa a aquellos tiempos y piensa en eh, la intención detrás de los ataques del 11 de septiembre que iban más allá de simplemente un acto brutal, definitivo de terror, sino también una suerte de enorme anzuelo para jalar a Estados Unidos a conflictos armados que lo fueran sangrando poco a poco y lo fueran también exhibiendo en su peor versión. Eso era lo que quería hacer Osama Bin Laden. Se sabe, no es una suposición, se sabe. Uh, cuando, cuando piensas en la reacción del gobierno de Bush en, en Irak y en Afganistán, ambas guerras, ambas invasiones... ¿Y lo que ocurrió después? ¿En qué terminó esto? De nuevo, a toro pasado, como ya lo hemos platicado en otros temas. ¿Fue un error la decisión de Bush?
2: Eh, yo creo que hay muchos claroscuros. Fue un error claro y contundente eh, la estrategia que se siguió frente a Irak, eh, sobre todo. Fue eh, en cierta medida... Eh, eh, acertado enfocar las miras en eh, Afganistán en cuanto a los objetivos iniciales, pero eh, después cuando se va transitando a otro proceso que tiene que ver con la construcción eh, nacional eh, de eh, instituciones pues, que eran ajenas a la realidad eh, afgana, eh, creo que el, eh, el, el, uh, el, el costo de una presencia militar prolongada en una regio, región eh, tan eh, volátil y tan geoestratégicamente importante, pues no eh, benefició o beneficiaba a los intereses eh, nacionales de eh, Estados Unidos. Creo que ahí se juntaron. Eh, errores que son fáciles de observar al final o en retrospectiva, uh -huh. pero, eh, lo, pero el hecho innegable es que más allá de que si sean estrategias equivocadas eh, o no, el gran reto ahora es ver eh, pues cómo se pueden eh, salvaguardar avances sociales que con todas sus limitaciones transformaron a un país. No lo transformaron en cuanto a su fragmentación tribal, o, 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 o a la incapacidad de, de gobiernos centrales o a la incapacidad para generar un gobierno democrático, pero lo vemos en todos los indicadores básicos este, eh, eh, sociales en ese, en ese país, una expectativa de vida que aumentó 20% en 20 años, eh, un horizonte de eh, escolaridad que se transformó. Eh, totalmente una tasa de nutrición, en fin, hubo avances sociales que ahora están en riesgo y pues el menú de, 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 de retos ahora es muy diferente al que se vio en, eh, en 2001 y yo creo que ahora pues vamos a seguir viendo la agenda antiterrorista a nivel global con otras herramientas tecnológicas y un riesgo permanente en la región de una crisis humanitaria de grandes dimensiones si no se actúa eh, conjuntamente. Eh, incluyendo con los actores regionales con los que Estados Unidos no tiene una buena eh, relación en estos momentos, como China eh, e Irán, eh, porque eh, si no, pues eh, eh, la historia da vueltas y vamos a estar nuevamente en una situación crítica, un caldo de cultivo que genere pues grandes problemas eh, para eh, esta coalición occidental que ahora se retira eh, tan precipitadamente de Afganistán.
1: Comenzamos con Trump, terminemos con Trump. Eh, hablaba yo con un, un amigo cercano por acá en Estados Unidos y le pregunté, ¿crees que Donald Trump va a buscar la candidatura eh, republicana en el 2024? Y su respuesta fue, no hay manera que no la busque, dado el narcisismo del personaje y la manera como lo anima la venganza. Cuando piensas en Trump, cuando piensas en lo que ocurrió en el Capitolio, cuando piensas en esta en la manera como ha reaccionado el Partido Republicano a la pandemia, cómo ha eh, hecho suyas teorías de la conspiración absolutamente eh, irracionales y peligrosas. ¿Te preocupa el futuro de la democracia estadounidense o crees que este, este andamiaje es demasiado grande para fracasar?
2: Yo creo que tiene una gran capacidad eh, de resistencia el sistema. Creo que tiene, y lo vimos, eh, eh, cristalizado el 6 de enero pasado eh, ante, eh, eh, en, en Washington con la toma del asalto al, al, al Capitolio. Eh, creo que las institu instituciones son más eh, sólidas. Creo que hay ciertas alarmas que se han prendido, pero es un riesgo latente. Eh, más allá de su desenlace electoral, en este caso un, un Trump o, o una reencarnación de, de Trump, eh, el hecho es que vamos a tener que eh, enfrentar pues, una sociedad que va a estar tremendamente polarizada uh -huh. en el espectro político y en el espectro social, sobre todo mientras no se atiendan, y este es un tema que también ha entrado mucho en el discurso de Biden eh, eh, cuando habla de sus prioridades domésticas, es cómo enfrentar o cómo tratar las crecientes asimetrías al interior de la sociedad estadounidense, esta sensación de exclusión, esta eh, 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 desigualdad eh, social que hemos visto que no es ajena solo a sociedades como la nuestra o de menor desarrollo y donde eh, 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 mientras no se resuelvan esas, esos rasgos estructurales, siempre vamos a estar al borde del precipicio donde no veo una reconstrucción del centro eh, democrático en Estados Unidos sólida en, eh, en el corto o en el mediano plazo, más allá de que prospere o no una, 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 una nueva... Eh, eh, escenario extremo como el que tuvimos eh, en los últimos años.
1: Pues aquí estaremos para platicarlo. Julián, gracias, gracias por tu tiempo, un, un privilegio siempre escucharte.
2: No, gracias a ti por la invitación, León. Como siempre, muy interesante y, y pues con mucho gusto hablando de estos temas que, que afectan a México y a Estados
0: Unidos. Gracias, Julián. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.